1: Buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención eh, hablamos de riesgos y precisamente... Todas esas claves que les he dado, seguridad, prevención y demás, bueno, todo relativo a riesgos, cómo prevenirlos, cómo asegurarlos, cómo reducirlos, cómo apiñarlos. Bueno, todo eso entra dentro de un proceso que repaso, que repito además cada semana en este programa, que consiste, es un proceso de risk management, de gerencia de riesgos, que consiste en identificarlos y a veces no somos capaces, nos tienen que ayudar a ello. Eh, identificar los riesgos, analizarlos, cuantificarlos, financiarlos y tomar decisiones. Unas decisiones que a veces consisten en mmm, asumirlos nosotros mismos con nuestros medios, con nuestro patrimonio, es decir, somos conscientes que los tenemos, pero hacemos eso es una especie de autoseguro verdaderamente eh, lícito y, y que lo hacen eh, muchas personas, también empresas. ¿Es una decisión acertada? Bueno, según te vayas si no pasa nada, has acertado. Si pasas algo, pues es... Entonces sí que te has caído con todo el equipo. Es un poco... ...precisamente lo que tiene el seguro... ...que es un carácter de, de, de apuesta... ...si ocurre o no ocurre... no ...la ocurrencia... ...otra decisión que para mí es la más inteligente... ...es transferirla al mercado... ...y cuando decidimos transferir al mercado nuestros riesgos... ...la forma mejor de hacerlo es mediante contrato... ...y en concreto mediante contrato asegurador... ...y si me dicen por qué es una fórmula inteligente... ...les diré... ...porque por un precio conocido... ...o prima... Somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios Y asesoramiento, por supuesto Pues a veces por elevadas cantidades O sea, no se trata de la gotera que hemos producido y tal de eso, Sino que a veces eh, eh, Sin quererlo, interferimos o producimos eh, problemas mayores Y ahí está el seguro Y si no estuviera, pues malo Bueno, pues eh, dicho esto Les comento algunas notas de actualidad y entramos seguidamente en nuestra entrevista Hoy hablaremos con alguien de mediación con el presidente del Consejo General de Mediadores de Seguros de España es decir, el alto representante de los mediadores en nuestro país que nos va a poner en contexto cuál es la situación de la mediación ahora en nuestro país y en Europa como, como miembro que ese consejo es del BIPAR del Buro de Productores de Seguros de Europa Comenzamos <risa> Pues el 83% de los españoles utiliza el coche todos los días de lunes a viernes, esto nos dice Liberty Seguros en un eh, estudio realizado por esta entidad eh, junto a eh, Consumer Spolit. Eh, un 90% de los españoles declara que el coche facilita su organización diaria El modo de desplazamiento habitual más frecuente en España es el coche Tanto el propio, 73%, como taxis y plataformas de VTC con el 3% O coche compartido por el 1% Lógicamente, cuando una aseguradora se fija en la movilidad y en el coche Y en la necesidad que existe de coche Detrás están mirando eh, que esos coches tienen que estar asegurados, etcétera, etcétera es una encuesta que se ha realizado entre julio y agosto de 2023 entre más de 1800 personas y hablando de movilidad ¿eh? ya vemos que el coche sigue siendo protagonista de nuestras vidas en muchos casos ¿eh? hasta el 83% de los españoles utiliza el coche todos los días de lunes a viernes, no es mala noticia pues hablando de movilidad hay algo que, me, eh, que les destaco, porque es que esto sí que, sí que resuena un poco y tiene impacto tanto en el sector asegurador como en las personas que eh, utilizan eh, otro sistema de, eh, de, de moverse. Y es que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que una bicicleta con pedaleo asistido, es decir, con un pequeño motor para ayudar en las cuestas, etcétera, no está comprendido en el ámbito de seguro obligatorio de, alto, de, de autos. ¿eh? Con lo cual, eh, según esto, lo que viene a ocurrir es que se caen abajo... Pues el aseguramiento obligatorio de las bicicletas, eh, por lo menos, eh, si no son motocicletas, sino son bicicletas con algún mecanismo de, de asistencia eléctrico, por ejemplo. no Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, en una sentencia dada a conocer la semana pasada, que una bicicleta con pedaleo asistido no está comprendida en el ámbito de aplicación del seguro obligatorio de vehículos automóviles, porque no se acciona exclusivamente de fue, mediante fuerza mecánica mecánica en respuesta a la cuestión que le planteó el, al, el Tribunal de Casación belga sobre la interpretación del concepto de vehículo, el Tribunal Comunitario observa, en primer lugar, que la directiva no contiene ninguna indicación para determinar si la fuerza mecánica debe desempeñar un papel exclusivo en el accionamiento de un vehículo. No obstante, señala que la directiva se refiere al seguro de vehículos automóviles, expresión que tradicionalmente se refiere en el lenguaje corriente al seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de máquinas como las motocicletas, los coches y los camiones, que se desplazan exclusivamente por medio de una fuerza mecánica. El Tribunal de Justicia recuerda asimismo que el objetivo de las directivas es proteger a las víctimas de accidentes de tráfico causadas por vehículos automóviles. Este objetivo no exige que las bicicletas con pedaleo asistido estén comprendidas en el concepto de vehículo, en el sentido de la directiva. Cuidado con este tema porque vemos que la bicicleta no va a ser necesario, según esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, no va a ser necesario en principio y hasta aquí una ley diga lo contrario eh, que tengan un seguro obligatorio pero es que en patinetes podemos llegar a lo mismo y estamos viendo que hay patinetes que son capaces de ir a 150 por donde no deberían ir ¿eh? que muchas veces son las carreteras autopistas y otras veces son simplemente las aceras no aunque parece que todo eso se ha racionalizado últimamente pero a base de de aprendizaje y de accidentes y de accidentados, etcétera, etcétera.
2: Más cosas, los planes
1: de pensiones individuales alcanzan un 5,8% de rentabilidad interanual en septiembre. Además, EIOPA, que es el, el organismo europeo encargado de, de velar eh, por seguros y pensiones, ha publicado su estrategia digital en la que define con mayor precisión su enfoque de transformación digital. Una estrategia que orienta las prioridades de la autoridad y define las áreas de interés para los próximos tres años. En concreto, EIOPA identifica tres prioridades clave a largo plazo, como son garantizar que la innovación esté en consonancia con los intereses de los consumidores, reforzar la sostenibilidad del modelo de negocio y la resiliencia de todos los agentes del mercado, Mejorar las capacidades de supervisión tanto de la propia autoridad como de los organismos nacionales manteniendo el nivel de supervisión prudencial y de conducta eficiente así como respondiendo a la innovación tecnológica y utilizándola. Bueno, y parece que lo que no han conseguido las autoridades de momento lo no puede llegar a conseguir una asociación ecologista y es que ante eh, el hecho de que eh, la, los tribunales británicos o la justicia británica eh, pues estimará el recurso de la compañía London Steamship Homeware Mutual Insular Associated Limited es decir del club y de la mutua P&I que eh, aseguraba el Prestige para denegar la indemnización los 855 millones de euros que se le pedían para cubrir la responsabilidad y eh, la responsabilidad y, y los gastos que ha habido que abonar de recuperación por la famosa por el famoso partido del Prestige bueno, pues ya saben que se lo han denegado, aunque el, los servicios jurídicos del Estado español están analizando la resolución para presentar un recurso de apelación tras las sentencias es de este juez británico que bloqueó el pago de esa indemnización de 850 millones de euros, 855. Eh, y en este contexto aparece la asociación ecologista Arco Iris, que es parte de la causa penal el embargo de los bienes de la aseguradora del Prestige, ya les hemos citado el nombre, contra la ejecución de la sentencia ordenada por la Audiencia Provincial de La Coruña, que estimó que la aseguradora debe indemnizar a España por el vertido de petróleo en las costas de Galicia. Manuel Miriño, abogado y representante de la asociación ecologista que ejerció la acusación particular en el juicio, señala que la petición de embargo afectará a todos los bienes que la aseguradora del petrolero tenga en cualquier país de la Unión Europea fuera del suelo británico bueno, no parece que vaya a haber mucho pero esto esto es recurrente ¿no? España, por ejemplo en, en un tema arbitral pues cuando debe dinero eh, por, eh, por las inversiones eólicas que no se han eh, no, no se han indemnizado, etc pues resulta que se encuentra con, con los viernes embargados en, en el Reino Unido, algún colegio etcétera, etcétera. y ahora pues España esa asociación ecologista pues pretende hacer lo mismo, de, bueno usted no me paga, pues mientras tanto eh, vamos a, a intentar que le embarguen los bienes, eh, como en el Reino Unido sería imposible, eh, todo lo que tenga fuera de, de la Gran Bretaña, ya veremos en qué termina. Y las cosas, pues, llevan su curso, el mundo. Su irrestitut nos eh, explica en un estudio que planificar el escenario de riesgo es clave para las aseguradoras ante la incertidumbre económica. Incertidumbre económica y e incertidumbre geopolítica y geoestratégica mundial. Porque hasta hace unos días, hasta el día 7, el mundo tenía lo que tenía y a partir del día 7 de octubre, por cierto, el día de mi cumpleaños, es curioso, el día de la batalla de Lepanto y Nuestra Señora del Rosario, pues se desata el horror en Oriente Medio, en Palestina, y a partir de ahí eh, se declara una guerra entre el Estado de Israel y, y el movimiento Hamas, ...que ya veremos qué consecuencias tiene... ...así que lo de planificar... ...bueno, es, es muy complicado planificar... ...y saber... ...nos movemos en un entorno... ...como dice ese informe de Suir eh, ...actual, de alta incertidumbre económica... ...y la amenaza de recesión e inflación... ...pueden llevar a dos posibles escenarios... ...uno de grave recesión mundial... ...y otro de esta ...al estilo de los años 70... ...Suir Institute eh, analiza los retos... ...que cada uno de ellos puede plantear... ...para el sector, en este caso asegurador... El primero afectaría ambos lados del balance de las compañías y plantearía problemas de solvencia. En el segundo, por su parte, sería el que más afectaría al rendimiento de la suscripción. Ojo que todas estas cosas están hechas antes de ese día 7 de octubre. El informe señala que la actual incertidumbre económica pone de relieve en valor de la planificación de escenarios para las aseguradoras. Los factores clave que hay que vigilar en caso de que se produzca un cambio hacia uno u otro escenario son el impulso inflacionista, los errores de política monetaria las nuevas presiones sobre los precios de la energía y las materias primas y las tensiones de los mercados financieros. Otro informe también de Suirra Institut nos dice que la digitalización está reduciendo entre 3 y 8 puntos los ratios de siniestralidad. Nos dice que las economías de la digitalización y su repercusión en el sector asegurador centran uno de esos últimos trabajos de su Institut eh, y de los sistemas Sima nos dice que la digitalización, eh, digitalización está permitiendo eficiencias operativas eh, aún así el pleno impacto transformador de la tecnología digital en el, seguros, eh, en el sector de seguros sigue pendiente y según el índice del centro de estudios en ningún país las aseguradoras han agotado el potencial económico de la tecnología digital aún queda mucho por hacer dice ese informe eh, noticia del LOIS que destaca la vulnerabilidad de la economía mundial ante los fenómenos meteorológicos extremos eh, Ha desarrollado esta, esta investigación en colaboración con el Cambridge Center for rich Studies Para ayudar a las partes interesadas a comprender mejor su exposición a amenazas, amenazas críticas Y la importancia de la mitigación de riesgos y el seguro para aumentar la resiliencia la herramienta de datos proporciona una evaluación del impacto financiero de amenazas globales en 107 países, considerando tres niveles de gravedad, grave, severo y extremo. Eh, noticias que podemos entender más tranquilamente. MAFRE bonifica con hasta 9.000 euros al cliente que traslade sus planes de pensiones a esta aseguradora. Orans lanza un seguro de salud digital de la mano de MAFRE. Eh, también eh, Vemos que Mafre, que, eh, bueno, más cosas que hay. Por ejemplo, eh, que Alias como miembro fundador del Instituto para el Liderazgo, que Mafre el, el martes pasado, eh, 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 dio sus premios eh, sociales, en este caso Fundación Mafre, y eh, hay que destacar las palabras de Antonio Huerta, presidente de, de Fundación Mafre y de Grupo Mafre, en el que mm, destacó que debemos aprovechar los años que nos quedan de acción de la Agenda 2030. Es una aseguradora que eh, camina muy, alinada, eh, muy ali, eh, alineada con esos objetivos. Y eh, una noticia eh, de, sobre International SOS que destacan que hasta el momento han atendido más de 200 casos en Israel 8% de ellos de españoles que necesitan salir de allí o que eh, han tenido algún tipo de problema y han requerido asistencia directa sobre el terreno ya saben que el caos eh, existente es eh, tremendo eh, más en una situación de guerra, de conflicto vamos a decir más que de guerra aunque por lo visto allí las bombas y los misiles silban todos los días Y bueno, dicho todas estas cosas, tenemos con nosotros la entrevista del día Una entrevista eh, pues muy esperada y deseada Así se lo decía a Javier Barbera Ferrer Que es el presidente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España Al que tenemos al teléfono eh, Javier, eh, buenos buen mediodía, o buenas tardes ya, como quieras
2: bueno, lo importante es que sean buenas, porque te estaba escuchando, Miguel, y la verdad que, como es que el que dice, me tocó la camisa al cuello, ¿no? El cuello la camisa te toca al cuerpo. Es que
1: están las cosas muy porque raras, has ¿eh? El ¿Has visto que escenario tenemos?
2: Como dicen aquí los agoreros, tenemos la, 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 la tormenta perfecta, ¿eh? porque si, si coges desde lo que has empezado por ello, para acabando por la guerra, y ya nadie se ha, parece que se acuerde de nuestro famoso COVID, que también es otro escenario que también nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Pero pues bueno, sí. yo creo que to, toca ser optimistas, Miguel, y tú que creo que eres una persona que te sobrepone siempre a, a las circunstancias difíciles, pues entenderás que nuestro día a día no puede ser otro que seguir peleando seguir pues. luchando por nuestros clientes. Estando ahí y dando un mensaje de optimismo Dentro de este desazón de que tenemos todos Que de verdad que es un sin vivir
1: Ya sabes que dicen que un pesimista es un, inf es un optimista informado ¿eh? Mal Porque informado Si, si ves, sí, sí, no, no, mal informado no, bien sí, sí. informado Si ves por ahí la, de las sí, perspectivas no, no. dicen El petróleo va a llegar a 105 euros La electricidad va a subir El gas va a subir Hay menos alimentos tanto con las guerras Como por los efectos climáticos eh, Se va a producir migraciones masivas por, por los temas climáticos en fin, es que no te llega eh, yo eh, después sabes que empiezo, bueno eh, eh, que, que sigo realizando el programa eh, Tercer Sector y, y una de las notas que traigo en Tercer Sector son eh, que hoy es un día además eh, un poco simbólico porque es el día de la alimentación etcétera, bueno eh, es que 700 y pico millones de seres humanos siguen pasando hambre en la tierra o sea, hambre o necesidades <risa> alimentarias eh básica es decir, no las cubren las necesidades alimentarias y demás uh -huh. es decir es que ten, ten, tenemos un mundo con unos desajustes eh, pues muy potentes, ¿no? En fin. Bueno, vamos a lo que nos interesa, uh -huh. que son los mediadores ¿Cómo Venga. está el escenario? A uh -huh. ver, vamos a ver, que yo he visto que, eh, como soy representante tanto de corredores como de agentes eh, que, que seguís teniendo un gran potencial en, en distribución de seguros por ejemplo, las corredurías eh, siguen llevando más del 50% del peso de la distribución de seguros. Por cierto, Javier, nos quedan un par de minutos, sí. así que me contesta rápidamente y después de la Venga. vuelta a publicidad hablamos eso. A ver, sigue siendo un actor absolutamente necesario en el escenario de la distribución, ¿no?
2: Así es. Yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Porque, claro, si aquí mezclamos escenarios como la gente dice que la inteligencia artificial será capaz de hacerlo casi todo, digo, hombre, nos facilitará la vida, sobre todo los mediadores, mira lo que te digo. Pero al cliente final, al final, alguien tendrá que asesorarle de la decisión que haya podido tomar la inteligencia artificial. ¿no? Por lo tanto, buen momento para la mediación, momento para la mediación profesional sobre todo, y entendiendo como tal los dos canales que tú has dicho muy bien diferenciados, sean corredores o sean agentes lo importante para nosotros es que la figura del mediador se está potenciando, se está especializando, se está agrupando además para tener mayores capacidades y sobre todo se está profesionalizando a nivel empresarial. Por lo tanto, buena noticia para el sector de la mediación lo que está pasando en este momento.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos, pero desde luego algo Venga. tendrá el seguro cuando todo el mundo quiere distribuir seguros. Eh, después <risa> después Venga. de publicidad después continuamos. continuamos sí.
2: Venga, hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en fiac.es.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
3: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Vario, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
0: Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros. Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de
3: inversión. Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
0: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar. Cuanto más
1: lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
3: Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders Antonio Saez del Castillo lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya, es gratis, pero las plazas son limitadas eventos arroba capitalradio.es o en nuestra web homenaje al gran maestro de trade Antonio Sáez del Castillo presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio se acerca un momento inolvidable
1: es la ilusión el motor de nuestra vida
3: Capital Radio siente la economía
0: todos seguros un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos. Estamos eh, entrevistando a Javier Barbera Ferrer, que es el presidente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España. Hacíamos alusión hace un minuto a que... Bueno, cómo está el mundo, ¿no? Y precisamente son momentos para recordar porque ayer fue el Día Mundial de la Alimentación este 16 de octubre y hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ¿eh? en este martes 17 de octubre Por ejemplo, organizaciones como Manos Unidas nos recordaban que es un fracaso para la humanidad que 735 millones de personas sufran hambre en el mundo Bueno, en España estamos en un país avanzado eh, esperemos que no sea así, que hay otros problemas pero que nadie eh, sufra hambre, eh, aunque hay mucha necesidad, lo vemos en los bancos de alimentos en las diversas campañas, etcétera y también hay una brecha importante de seguros porque hay necesidad de estar mejor protegidos eh. el seguro hace a las sociedades más resilientes decir, eh, con mayor capacidad de recuperarse frente a la adversidad Javier, eh, en ese papel eh, de enfrentarte a la adversidad es un, en un mundo que está lleno de, de danas que, que, que si estamos mal encima nos puede llegar un terremoto y ya no digamos eh, problemas de salud que muchas veces no son solamente evidentemente físicos sino que también eh, el, la sociedad empieza a preocuparse por los problemas de salud mentales y por lo tanto también el seguro empieza a preocuparse por, por ese fenómeno y forma de contrarrestarlo eh, bueno, es que los retos y los desafíos son tan inmensos Que hace falta, no solamente mediadores de seguros Sino que encima estén muy especializados,
2: ¿no? Claro, a ver, el mediador, lo, la ventaja que tiene Es que está pues, muy pegadito a la realidad, muy pegado al terreno Y conoce de primera mano todo como la evolución que va teniendo la sociedad ¿no? Pensar que, por ejemplo, un tema como ciberriesgo Hace siete años, en las agendas mundiales que, que evalúan los riesgos, ni figuraba. Y en este momento es la principal preocupación que tienen las empresas, no tiene riesgo. Por lo tanto, tú acabas de añadir un elemento ahora. Dicen, bueno, la, 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 la sanidad, o sea, los seguros de salud, no solo cubrir lo que sería una enfermedad, un traumatismo, sino cubrir ya temas de, de bienestar, de salud. Por lo tanto, hay una evolución continua en el mercado y que el mediador es el, la, la forma capilar de recoger que tenemos toda esa información, todo eso que nos está transmitiendo la sociedad para llevarlo a las aseguradoras y que ellas sean las que puedan evaluar el dar cobertura a ese tipo de riesgos. ¿no? Okay. Otro caso es el fenómeno que tú también has dicho ahora, ¿no? que es el, el tema de que, que, que nos ocupa en este momento, pensar que una inflación automáticamente puede suponer un desajuste de capitales. Hombre, eh, Países hermanos, en este caso, como puede ser Argentina, que están acostumbradísimos a luchar contra la inflación, pues eso es lo saben de carreriles, saben que tienen que estar perfectamente Alineados con lo que sería la devaluación de la moneda para estar dando cobertura y servicios a sus clientes. Bueno, y lo sabes muy bien porque España cuando te
1: propuse con... esa entrevista estabas en Argentina, precisamente, ¿no? En, <risa> pues, en ese tipo bueno, de, sí, de sí, debates.
2: Sí sí, sí. sí, sí, pero es que además el debate en Argentina, fíjate que es diferente al nuestro, porque ellos conviven, han aprendido a convivir con esto, cosa que yo, desde luego para mi país no lo quiero, ¿eh? Ni, 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 bueno, ni, ni, de, ni de lejos. Pero sí, por ejemplo, que fíjate que se está dando. La situación laboral en España, el incremento salarial, eh, los materiales, por escasez, por guerra, por lo que queramos, un incremento además un incremento, además, de, de coste de materiales. ¿Qué puede ocurrir? Que una póliza de hogar que se contrató hace tres años, estoy hablando de hogar, ¿eh? no estoy uh -huh. hablando de industria, tenga un desfase de un 30% del capital. ¿Sabes lo que supone tú, en el momento de un siniestro, que te digan que tienes un, un, un infraseguro de un 30%? Uh -huh. Pues bueno, esto es lo que los mediadores estamos luchando día a día Explicando a nuestros clientes que hay que actualizarse No solo en cobertura sino también en capitales Cosa que últimamente parece que ya teníamos aquí en España Con, con el nivel de inflación que nos movíamos Esto ya lo teníamos bastante amortizado Y damos por hecho que con la revalorización automática Se cubrían estos capitales Hoy no es así por tanto, una vez más, la figura del mediador aquí es fundamental en el asesoramiento al cliente.
1: Bueno, ya has visto que eh, por temas de competencia, cuando ves televisión, etc., eh, lo que te están hablando es de lo baratísimas que son las pólizas y demás. Pero es que, claro, eh, si son baratas, cubrirán poco, ¿no? Es decir, eh, no, no, no van a cubrir todas las expectativas en caso de, de que tengas un problema.
2: A mí lo que me sorprende es que todavía el precio sea un factor determinante eh, para hacer una campaña publicitaria, porque yo siempre digo lo mismo, hay algún conse o alguna consejera delegada que le he recordado, primero, que nosotros nunca hacemos los productos, muy al contrario... ¿Eh? sino que encima ahora se permite la gratuita decir la mejor sanidad por 15 euros con los mejores especialistas y sin colas de espera.
1: 15 nos... euros no te pueden dar ni la hora. Por eso será la mejor sanidad bueno, pues... por teléfono, ¿eh? una consulta
2: y no llave más de tres veces al mes. ¿no? Bueno, es que yo no sé si eso habría que llevarlo por publicidad engañosa y denunciarlo, pero es que llega un momento que o nos tratan a todos de idiotas cuando hay un problema en España, que no tenemos médicos, que hay listas de espera en, la, en medicina privada que las aseguradoras tienen un problema en, en, en cubrir sus cuadros médicos por el tema de costes o vete tú a saber lo que está pasando ahí, ¿no? no Porque, y se no, habla de lo, insuficiencia de primas
1: en, en los seguros de salud. Y claro, eso que ya son caritos, claro. o sea, es decir, para para el sueldo medio que hay eh, en nuestro país. Si estuviéramos en Estados Unidos, estaríamos hablando de 3.000 euros al mes eh, para cubrir una claro, familia. Pero, Miguel,
2: pero yo creo que esto está mal diseñado. Lo que no puede ser es que los seguros de salud... Eh, cuando haya un, un enganche siempre en el que sea el precio. Y a medida que te van pasando los años y las enfermedades te llaman a tu puerta y luego estás cautivo de esa aseguradora, luego no puedas cambiarte y tienes que pagar el precio que pagan. Uh -huh. o sea, yo creo que aquí hay dos cuestiones y en otros países lo tienen resuelto de otra manera. Es decir, la póliza de salud... No tiene que ser, lógicamente, la panacea, pero sí tiene que cubrir para cuando lo necesitas. ¿Cómo se puede estabilizar esto? Hombre, pues a lo mejor habrá que poner las reservas matemáticas, es decir, que cuando yo soy joven pague un poco más para provisionar cuando sea mayor eso una sí pero segunda. lo que hacen es expulsar sí, sí. a los
1: mayores claro. <ríe> y, y llevarlos a claro. la sanidad pública y luego decir no es que la sanidad pública somos más eficientes que la sanidad pública claro porque no, tenéis no. Eh, os quedáis con, con la parte buena ¿no?
2: claro y y esa, y esa es la dificultad pero yo digo si pues si hay soluciones mmm, copagos no digo copagos de, de por visita sino el sistema, tú no bueno, el sistema americano el sistema americano, las pólizas americanas tienen un porcentaje o las alemanas, ¿eh? un porcentaje de franquicia de, del pago del médico que tú eliges, a partir de aquí si tú decides que pagarás el 30% de la factura de tu médico, eres consciente que vas a pagar el 30% eso yo creo que puede ser un poco la solución porque si no entramos en un conflicto continuo en que la, las primas son absolutamente insuficientes y los servicios que se prometen no se podrán dar. Y desde luego, por 15 euros al mes, te prometo que ni dos cañas, ¿eh?
1: No, no, y, y además es curioso porque los copagos en algunos países, como es el caso de Francia, se, se extienden hasta la atención primaria. Eh, hace muchísimos años ya, estoy hablando más de 20 años en Francia, porque ahora mismo no sé cómo está la situación, pero en Francia, por acudir a atención primaria, que son médicos eh, que no están en centros especiales, sino que trabajan en sus despachos, en sus domicilios, eh, las personas tenían que pagar 20 euros por la consulta. Y si eras jubilado, parado, etcétera, etcétera. Tú primero pagabas y luego el Estado te lo devolvía, ¿no? Claro, así así puedes mantener más o menos un sistema. Eh, si es vamos a un sistema como el español de gratis total, pues está que revienta por las costuras, ¿eh? Entre otras cosas, porque Pero... si tienes que pagar 20 euros por una consulta, vas y lo necesitas mucho, mucho. Si no, o sea, de verdad, no no y, y si uh -huh. bueno y repito uh -huh. y ciertos colectivos como jubilados parados eh, rentas bajas etcétera etcétera están exentos de eso no en fin habría habría fórmulas Javier vamos a otro dime dime venga perdona dime. No, no, no digo que, no, que vamos aquí, a aquí, otros hay, aquí temas.
2: Tema sí sí venga vamos a ellos. no te decía dime. vamos a ver
1: eh, mm, el tema de, eh, de automóviles, ¿cómo lo ves? Hay una gran competitividad, sigue siendo el ramo número uno del seguro, eh, de los seguros no vida, y tenemos una reciente sentencia que te dice que las bicicletas, eh, que... Eh, que no, no entran dentro de la directiva de automóviles las bicicletas eh, con un, un pequeño motor eléctrico pero que no sean motocicletas que no lleguen a ser motocicletas no es necesario que estén aseguradas no entran dentro de la directiva de automóviles qué va a pasar con todos esto esta movilidad alternativa no que... Eh, que, bueno, que bueno que se viene promocionando por un lado pero que tiene un problema de responsabilidades porque
2: heridos y accidentes se está viendo ¿no? yo esto este debate yo lo he llevado a incluso al defensor del pueblo yo le decía mire usted yo soy yo, o sea en Cataluña por ejemplo vamos a por Cataluña no que la zona costera de Cataluña si te das cuenta está prácticamente unida entonces tú vas a un paseo de un, de un municipio y tienes una regulación sin darte cuenta, estás pasando a otro municipio y tienes otra regulación. Tú coges un tren de cercanías con un patinete, te subes a él y tienes una regulación. Vas al, a la, a la, a la, al municipio de destino y tiene otra regulación. Es decir, esto casi es una broma, decir al ciudadano lo podemos volver loco. Sí, y, ¿Y volver loco qué y, significa? Y... Que en un metro en un metro de distancia me cambian me cambian las reglas de juego. Es decir, si yo soy víctima aquí, tengo una indemnización y soy víctima allá, tengo otra aquí tengo que llevar casco, aquí no tengo que llevar casco vamos a ver, yo creo que hay que armonizar y armonizar significa que creo que en temas tan serios como estos es porque te recuerdo que de patinetes hay bastantes víctimas ya, ¿eh? O sí, sea, sí, no sí, sí, yo he
1: hecho algún artículo no son juguetes,
2: de patinetes ¿eh? no son juguetes, o sea, no confundamos las cosas porque igual que cuando salieron los drones eran juguetes y ahora hay una regulación súper estricta por los drones, por lo que puedan causar pues los patinetes es un arma ...es un arma que puesta en manos de algún desaprensivo... ...que los ves circular por ahí... ...son auténticos cepelines... ...es decir, que te pillan y como poco... ...si, si le escapa te rompa la pierna... ...pero hay muertes... ...y cuando hay muertes quiere decir que ya tiene que haber una regulación específica... ...y que estoy hablando desde mi punto de vista personal... ¿eh? Uh -huh. ...entonces para mí debería estar regulado ese tema... ...uno, y dos, armonizado... ...no puede ser que cada municipio... ...se saque de la manga una regulación específica... ...diferente al vecino de al lado... ...y que además están absolutamente pegados y que los patinetes están circulando entre
1: un municipio y otro. A ver, y va... Esa es mi opinión. Sí, sí, Javier. ¿no? Te iba a decir, eh, vamos a ver, eh, hablas en nombre de los mediadores de seguros de España, bueno, colegiados, pero sí, eh, eh, por el gran colectivo que sois, eh, no hay nada más que uh -huh. mirarlo, hay más de 7.000, hay 52 colegios, más de 7.000 colegiados, sí. colegiados, más de mil asociados, sí, ¿no? Sí. Eh, he leído, no sé si son sí, sí. solo agentes colegiados, o colegiados. Entra también. Eh, no, 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 los Corredores, es, etcétera.
2: Es, somos agentes y corredores. Es un además, eh, sabes que tenemos la representación de lo que es de lo que es la mediación en España. Pero además, fíjate que nosotros no solo somos eh, algo importante en España, sino también es la principal asociación de mediación de Europa si es que ahí quería ir
1: eh, vamos a ver y, y fíjate la pregunta iba a ser la siguiente ¿no? yo sé que estáis en VIPAR etcétera eh, yo quería saber si las inquietudes que los mediadores de seguros europeos tienen eh, son similares a las españolas o hay algunas diferencias en ciertos temas o sea y cuando digo inquietudes quiero decir eh, incursión de la tecnología porque claro ya no estamos hablando de sustes sino estamos hablando de inteligencia artificial eh, de crear perfiles de almacenar datos de, de, de muchas Cosas, ¿no? Eh, eh, también el, el papel de futuro, si es que puede tener un papel de futuro o la tecnología ¿no? eh, os, os va a rincorar, aunque yo creo que, que los mediadores lo que habéis hecho muy espabiladamente es subaros a la tecnología y sois los que estáis en punta, es que muchos de vosotros sois ya uh -huh. en sí mismo y surte, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. explícame un poco cómo, cómo lo veis, ya que estáis a, a, a ambos lados uh -huh. de la frontera, ¿no?
2: Efectivamente, no, mira, primero eh, el, efectivamente el Consejo forma parte de CopaProse que es la asociación centro... Eh, centro sí, América Latina perdón, sí.
1: De la, de la, de América, Estamos ¿sí? en
2: Wifi que es la... Sí, Hispanoamérica que es la eh, Wifi, que es la americana, y estamos también en Bipar, que es la europea eh, Como puedes entender aquí todo va por barrios Es decir, mm. si tú te puedes llegar a imaginar que en la Argentina que nombramos antes por la falta y escasez que hay, por la inflación que tienen, como no pueden comprar materiales, hay robos de ruedas de vehículos para aburrir, pues imagínate tú, imagínate tú que tienen que hacer, se han tenido que inventar un seguro de un robo de rueda al año, de una rueda al año. Uh -huh. O sea, eso en España hoy por hoy todavía, gracias a Dios, es, es impensable. Lógicamente... Eh, ...si cruzamos otra vez y nos venimos aquí a esta parte del charco... ...los colegas aquí que tenemos en Europa son... ...las, las preocupaciones son absolutamente diferentes, ¿no?... ...pero sí has nombrado una cosa que, que, que a mí me encanta... ...que la has puesto tú en valor además, que es la tecnología... ...no la tecnología como tal, ni la inteligencia artificial... ...sino la capacidad que tenemos los mediadores de adaptarnos a los medios... O sea, ...nosotros aquí somos camaleónicos... ...¿qué estamos haciendo? Y más desde el Consejo... ...desde el Consejo de, acabamos de lanzar, por ejemplo... ...el Índice de Transformación Digital... En el que los mediadores podrán ver cuál es su índice de transformación, hay perdón, su índice de digitalización comparado con su entorno próximo o comparado con el país. ¿vale? Por lo tanto, estamos ya alertando que aquí el que el que no se suba al tren se queda en la estación y ese tren no pasa dos veces. La digitalización ya está amortizada, estamos hablando de, de temas de inteligencia artificial, y eso es mejora de eficiencia en rutinas para todos los mediadores. Por o cierto, os sea, acompañan desde sea, ese viaje
1: sí. las aseguradoras, o ellas se buscan la vida a través de las insurtez que es que hay, bueno, hace poco leía un, un informe del Instituto de Santa Lucía que hablaba de más de 340, eh, 40, 50 eh, insurtes activas en el mercado español ahora mismo.
2: No, sí, pero como todo en la vida, una insurte puede ser una manera diferente de entender la distribución y que puede ayudar, eh, mira, en países emergentes como los que estábamos hablando antes, el microseguro es una herramienta para llegar a introducir en la sociedad eh, eh, el concepto de seguro, uh -huh. porque nunca se podría llegar a este tipo de personas. Una insurte, un tema disruptivo en distribución... Y esto, las corredurías y los agentes, ya lo estamos utilizando. No somos ajenos a ellos. Seguramente, de estas 300 que has nombrado tú, muchas son de corredurías o de agentes. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es buscar modelos de distribución que nos permitan relacionarnos con el cliente de una, una forma diferente a la que veníamos haciendo hasta ahora. Eso no implica que no haya un mediador detrás. Yo a mis clientes les doy todos los canales que tengo abiertos para que se relacionen conmigo como quieran. Pero yo re me responsabilizo de ese asesoramiento, me responsabilizo en el momento del siniestro y me responsabilizo de buscar la mejor oferta que hay en el mercado. La manera de comunicarnos, por supuesto que tiene que ser la que el mercado decida en cada momento. Por lo tanto, abiertos a la tecnología, abiertos a la innovación y sin ningún miedo a la inteligencia artificial.
1: Hay un fenómeno muy curioso y es que muchas insurtes se crean mmm, para vender determinados productos pero esos productos Tienen que estar Por un lado Soportados por una compañía Y luego se dan cuenta Que esos productos En sí mismos No se venden A través de, de, de internet eh, o al menos Con la facilidad Que ellos quisieran Y tienen que tablar Acuerdos con corredores A veces eh, eh, Acuerdos muy potentes Porque al final Es el corredor Muchas veces A través de sus relaciones Y sus redes El que termina Por colocar el producto Con lo cual Ahí hay un reparto De comisiones Etcétera Que es todo Muy extraño eh, Javier, eh, sin embargo, creo que hay eh, corredurías con muchas posiciones muy interesantes. Es más, si nos vamos al capítulo de vida, ahorro, etcétera, etcétera, eh, algunos grupos de, de corredurías están creando divisiones muy potentes de asesoramiento financiero, no, eh, eh, fichando perfiles muy muy elevados para lo que es el mundo asegurador, etcétera. Esto está está cambiando todo todo la imagen. ...imagen de, de esa mediación?
2: No, ha cambiado, no, no está cambiado, ya ha cambiado, mira, voy al principio de tu exposición, Los, hay distribuidores que intentan vender por internet y resulta que como lo venden tienen que ir a corredurías a agentes o compañías para vender a través de ellos, totalmente cierto, es decir, el, la ventaja de ser directo que están poniendo en valor... Te puedo asegurar que estos señores están pagando comisiones a mediadores para vender sus productos. O vente aquí, por ser de aquí, están pagando comisiones a mediadores para que les coloquen productos. O están pagando eh, comisiones por, por leads o por cualquier cosa. Por lo tanto, el intermediario aquí no es un intermediario que no esté aportando valor, sino que está aportando distribución y se le paga. O sea, otra de las mentiras que podemos aquí poner encima de la mesa, ¿no? Eso respecto a la primera parte de, de tu esto Y luego tú me estabas preguntando también si está cambiando a través de nuevos... Bueno, es, es que son herramientas. Es decir, tú estás hablando de un perfilador financiero, pero no hace falta ir tan lejos. Hoy tenemos herramientas en las corredurías que nos ayudan a comparar condicionados de pólizas. Uh -huh. Pero me ayudan a mí, porque a un cliente que sea... ...como puedes entender... ...o que no entienda lo que es este mundo... ...que es un mundo complejo... ...que le compares un condicionado... ...pues a lo mejor le da lo mismo... ...el precio lo entenderá enseguida... ...cuál es más barato o más caro... ...pero que le compare un condicionado no... ...por lo tanto, en distribución... ...claro que estamos avanzando muchísimo... ...claro que estamos poniendo departamentos específicos... ...y e hay nichos de mercado... ...en que cada uno nos estamos especializando... ...y uno se puede especializar... ...como tú muy bien has dicho... ...en mercados financieros... ...otro en mercados de salud... ...y por qué no... ...en seguros de automoción... Uh -huh. ...o sea que hay especialización... ...y cada vez más la gente se está decantando... ...por un nicho de mercado concreto... ...con apoyo de tecnología por supuesto que sí... ...pero la especialización es un tema... ...que cada vez más está cobrando valor en este país.
1: Oye, ¿qué opinión tienes del, de, la, de esto que ha sido noticia hace unos días, que era la retirada del permiso para operar como mediador de seguros de Brigantina? ¿eh? Y estamos hablando de una correduría consultoría que ya manejaba más de 45 millones de euros, muchos de ellos por cuenta de sus, agentes, perdón, de sus clientes, eh, prometiéndoles el oro y el moro en rentabilidad cuando parece ser que no que tenía pinta de vamos que para que le retiren eh, para que le retiren, eh, el permiso algo sí, muy gordo sí. tenía que haber y los clientes lo van a pasar muy mal para intentar para conseguir recobrar eh, lo que el dinero que han puesto
2: yo no, no me gustaría opinar pero sí me gustaría decir vamos a ver aquí dos conceptos no yo creo que la, el fraude importante no viene por la parte de correduría, Sí que creo, y lógicamente es ahí un, un toco de oídas, como puedes entender, por lo que se está comunicando, por lo que se está diciendo, ¿no? Aquí yo creo que hay dos, dos sociedades... Bueno, hay un entramado societario, parece ser muy complejo, uh -huh. hay una parte de correduría que está utilizando... Eh, te, eh, supuestamente todo es... Sí, no de, doctor, de, grupos de grupos aseguradores,
1: eso, también, de de,
2: Exactamente, para colocar riesgos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que mm, no haya un fraude detrás, de una especie de estafa piramidal prometiendo intereses en base a lo que todos sabemos cómo funciona esto. Por lo tanto, yo sería prudente en dos cosas. Primero, o separaría dos cuestiones. La parte de inversiones y, y, y recuerda que se estaban utilizando además exdirectivos de banca que tenían la confianza de los clientes y que les decían que ellos había, ellos y sus familias habían invertido fortunas allí porque la rentabilidad puede llegar al 50%. Por lo tanto, estaban utilizando redes bancarias de jubilados o gente ya que habían salido de la banca para vender un producto financiero no asegurador. Mm. Y la otra parte, que parece ser, todo apunta que se estaban utilizando nombres de dos corporaciones para vender productos que creo que no existían esos productos. Por lo tanto, estamos hablando de una estafa. Y eso, en cualquier caso, sea correduría, sea agente financiero o sea lo que sea, yo creo que ahí el peso de la ley tiene que ser implacable. Porque no podemos jugar con la reputación del sector y menos, eso para mí tiene un nombre, y lo que no podemos hacer es estafar a la gente en base a la confianza que nos depositan o por, ser con, o por ser mediadores o por ser empleados de banca la estafa siempre la estafa hay que perseguirla vamos, eh, de la forma que sea y de que se produzca.
1: Javier, qué pena porque nos quedan pocos minutos me gustaría saber también tu opinión sobre las inversiones y compras de cartera, porque de repente en los últimos años aparecen los fondos de inversión que piensan que el negocio de la mediación de seguros puede ser un buen negocio dejarles dividendos entonces eh, compran una correduría, eh, dan instrucciones para que sigan comprando, aumentando y tal, claro, el objetivo es venderlos y comprar a tres, eh, invertir otras siete en compras y cuando ya tengo diez intentar venderlo en 20. ¿Tú crees que se va a producir ese fenómeno? Porque hay una movida eh, de mediadores de seguros, de corredurías de seguros en concreto eh, con, con capital eh, ajeno al sector que ha aparecido precisamente con la intención de hacer negocios que no sé a dónde nos puede llevar.
2: Mira, yo, eh, habrás visto la prensa y yo no he puesto precios, pero yo dije que hay eh, compras eh, cuasi compulsivas de, de negocios en este momento. Yo creo que hay dos temas y que, y que habría que aclararlo bien. O sea, y siempre pongo el ejemplo, ¿os acordáis cuando hubo la burbuja eh, especulativa en la construcción? Uh -huh. Que la gente compraba y antes de no sé qué ya vendía no sé qué. Eso dejó, dejó muertos por el camino bastantes. Y eso es lo que a mí me preocuparía. Yo creo que hay que distinguir dos temas. La mediación tradicional, hay un, hay un tema que no lo hemos de tener miedo. Es más, en el Consejo es, hemos sacado una iniciativa en la que intentamos ver que si alguien quiere continuar lo que tiene que hacer para continuar, que es lo que queremos nosotros, que las empresas familiares, que los grupos familiares o las pequeñas y medianas empresas sigan estando en el sector, como esa capilaridad que tenemos, esos que nosotros llevamos a todo el territorio nacional, uno, dos, el que quiera comprar o vender, que sepa qué tiene que hacer para comprar o para vender, que no se tire por la ventana o que saque el dedo por la ventana diciendo, pues voy a pagar tanto, voy a cobrar tanto. Por lo tanto, continuidad en cualquier caso, reglas de continuidad en cualquier caso y sí que comprar o vender. mira Javier, es que nos que queda menos de un minuto, eh, tienes que... Vale, pues resumo, voy a concretar. Mira, el tema, uno, no todo pasa por comprar para vender, hay soluciones de compras intermedias en los que pueden ayudarme a desarrollar mi negocio, hay posibilidades de fusiones e integraciones para crecer y para tener es, eh, temas, espacios comunes en tecnología, en lo todo lo que hemos estado hablando aquí, por lo tanto, no solo todo lo que reduce en cuanto a ventas, y en cuanto a compras, Sí, es muy importante concentraciones, fusiones Saber. y sobre todo crecimiento de las empresas, sí.
1: Eh, Dime, que <ríe> tenemos que terminar ah, tenemos que terminar perdona, perdona, perdona. <ríe> y... perdona por ya, no, 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 por no, no, no. es que me todo parece todo. interesantísimo y me, me parece violento también cortarte, es que son tantos temas, ah. tienes que venirte aquí eh. tienes que venirte Cuando quiera, y estar y compartir mesa conmigo bueno, pues hasta aquí, aquí lo dejamos Javier Orbera Ferrer, presidente del Consejo General de Colegios Mediadores y Seguros de España saben que hay cantidad de temas interesantes, todos ustedes les deseamos una feliz semana y sean seguros como siempre
0: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láctica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Valor salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas.